0: Tra la fine dell'Ottocento e gli albori del Novecento, dal punto di vista epistemologico, la filosofia affronta um, un periodo di grave crisi che passerà alla storia come seconda rivoluzione scientifica in contrapposizione con la prima rivoluzione scientifica che era avvenuta uh, nel XVII secolo, all'incirca ai tempi quindi di Newton e Galileo. Allora innanzitutto per epistemologia si intende eh, quella branca della filosofia che si occupa ehm, dell'analisi critica delle leggi naturali e in particolar modo ehm, ehm, che riflette sulla metodologia ehm, scientifica e quindi anche quelli che sono i limiti della conoscenza umana. Infatti, ehm, in corrispondenza ecco, della seconda rivoluzione scientifica, molte sono le certezze che eh, vacillano, in primis in ambito della matematica. All'inizio del XIX secolo, Gauss e Riemann, misurando dal punto di vista empirico ehm, l'entità ecco, della curvatura della crosta terrestre, eh, danno il via alle geometrie non euclidee, ovvero ehm, delle geometrie ecco eh, e quindi delle misure del cosmo che non prendono come sistema di riferimento il piano euclideo ma ehm, ehm, il piano curvo appunto rappresentato dalla superficie della Terra. Questo mette in crisi eh, il principio kantiano, secondo cui lo spazio fisico coincide con lo spazio euclideo e quindi la realtà coincide con ehm, il pensiero. In secondo luogo poi eh, viene meno eh, la concezione eh, cartesiana, secondo cui la matematica e la geometria fossero delle conoscenze sintetiche ehm, a priori. Al contrario, Gauss e Riemann affermano che eh, la matematica e la geometria in particolare eh, hanno un'origine empirica ecco, e non eh, astratta, non siano eh, un frutto del, del pensiero mm, umano. Dal punto di vista poi più strettamente ecco, ehm, aritmetico, molti sono i sistemi formali che vengono elaborati in questo momento, ad esempio ehm, ricordiamo l'intuizionismo oppure ehm, il, ehm, il logicismo, ehm, insomma tutti sistemi ecco, volti a... Ehm, considerare come punto di riferimento della matematica l'uno o l'altro concetto, ad esempio ehm, il numero naturale, oppure eh, il concetto di somma aritmetica, oppure ancora le proposizioni logiche e così via. In realtà ciò che è importante ricordare è che eh, nel 1931 eh, Godel eh, elab- elabora il suo teorema di in secondo cui la coerenza di un sistema formale non può essere stabilita dall'interno del sistema stesso, perché è sempre possibile creare una eh, proposizione, appunto, ehm, che eh, non è possibile dimostrare, ecco, ehm, sfruttando quelle che sono le regole del, del sistema. E quindi se un sistema, per verificare un, un tipo di proposizione, deve essere ampliato, allora non è mai effettivamente eh, compiuto ed esatto. Poi, ehm, altre innovazioni ecco, eh, che fanno parte della seconda rivoluzione scientifica sono quelle che riguardano la fisica, la fisica del macroscopico e quella del microscopico. Rispettivamente ehm, vedremo nascere ecco, in questi anni la teoria della relatività di Einstein e ehm, il principio di indeterminazione di Bohr e e Heisenberg, oltre che la teoria quantistica di Planck. A livello generale, ehm, Einstein attraverso la teoria della relatività ehm, scardina ehm, il principio newtoniano, secondo cui ehm, il tempo fosse eh, un'entità assoluta a prescindere dal sistema di riferimento considerato. Al contrario, Einstein ehm, confuta ecco, la tesi ehm, newtonana affermando che il tempo sia oggettivo ma ehm, relativo e che dunque eh, possa dilatarsi ecco, quando le velocità dei fenomeni considerati sono prossime a quelle eh, della luce e che invece le lunghezze si... Ehm, si contraggano oltre ehm, la celebre ecco, ehm, associazione, cioè, anzi identità, fra eh, massa e, ehm, e energia. Però non scendo troppo nel, nel dettaglio, ecco, ciò che è importante ricordare in ambito filosofico della teoria della re- relatività è che Einstein, appunto, mamma oh, mia, sono passati tre punti tutti uguali, ma okay. che? Vabbè, è che Einstein, appunto, nega il concetto. Del, um, della, dell'assoluto del, del tempo e qui ricordiamoci la disputa fra Einstein e Bergson e um, nega anche uh, l'intuitiva idea ecco, di um, simultaneità ecco, e, um, e sincronia. Sempre nell'ambito della fisica però vediamo svilupparsi appunto la teoria quantistica ehm, grazie a a Planck e poi in seguito il principio di indeterminazione di Bohr e Heisenberg che definisce che non è possibile determinare simultaneamente eh, la velocità e la posizione di una una particella perché in realtà la natura delle cose nell'ambito microscopico sfugge al tentativo di misurazione. Cioè nel momento in cui si tenta di misurare una particella microscopica, questa viene corrotta e quindi vengono meno le le caratteristiche, le proprietà che si stava cercando di di misurare. Dunque eh, non è più possibile basare la la scienza su un criterio eh, certo, ma al contrario si deve ricorrere eh, a uno eh, probabilistico. La fisica quantistica però e la teoria della relatività Um, aprono a um, una nuova idea ecco, che uh, sconvolge la, la filosofia e in, in particolare uh, l'ambito epistemologico perché um, apparentemente sembra impossibile coniugare la fisica del microscopico e la fisica del macroscopico. La prima infatti si basa su un concetto di discreto, cioè che la materia sia effettivamente costituita da elementi ultimi andando nell'infinitamente piccolo. Mentre ehm, la teoria della relatività ehm, rispetta il criterio eh, di Leibniz, secondo cui natura non facit saltus, e quindi eh, le grandezze siano eh, continue e ehm, possano arrivare fino all'infinitamente grande. In realtà il dualismo della della natura, eh, su cui ancora oggi si discute, è stato appunto accettato dagli scienziati che oggi sono arrivati alla conclusione che le leggi fisiche effettivamente possano cambiare in base all'ambito d'applicazione e in base allo stesso eh, punto di vista che viene adottato. Sempre all'interno dell'ambito epistemologico si colloca... ehm, un importante, ecco, pensatore del Novecento, che è Karl Popper. Popper nasce a Vienna nel 1902 ed entra inizialmente a far parte del circolo di Vienna, ovvero di un gruppo di neopositivisti che quindi seguono in qualche modo la linea, per capirci, iniziata da Comte, Miller, Mill, Mill... Darwin ok ma in un secondo momento appunto Popper attraverso il suo primo fondamentale libro Logica della scoperta scientifica e altri testi seguenti come Miseria dello storicismo e La società aperta e i suoi nemici si discosta ecco, dall'atteggiamento eh, neopositivista e sviluppa le nuove e innovative teorie filosofiche per quanto riguarda appunto, l'epistemologia. Pop- la filosofia ecco, di Popper può essere definita come razionalismo critico. Innanzitutto Popper rifiuta qualsiasi tipo di eh, dogmatismo, cioè di schema assoluto che in qualche modo possa classificare tutta la realtà all'interno di... eh, compartimenti stagni come ad esempio faceva il marxismo ma anche la stessa eh, psicoanalisi, due teorie appunto eh, a lui piuttosto piuttosto recenti. Infatti secondo Popper il metodo induttivo positivista non può condurre a una certezza assoluta e quindi ecco ehm, questa è la prima eh, polemica nei confronti dei neopositivisti che credevano che al contrario la certezza scientifica si basasse eh, su criteri empirici che poi potevano essere generalizzati al contrario Popper ritiene che eh, il metodo induttivo partendo dal particolare e poi andando al generale non può mai condurre eh, a una conoscenza assoluta appunto e completa della della realtà e fa l'esempio qui del eh, del cigno nero che noi sappiamo che i cigni normalmente sono bianchi e quindi diamo per scontato che tutti i cigni esistenti siano bianchi, però eh, un giorno potremmo anche accoggerci dell'esistenza di di un cigno nero e quindi dovremmo ammettere il fatto che la nostra teoria era appunto ehm, sbagliata. Oltre alla celebre citazione eh, della cioè il paragone, ecco, della scienza eh, immaginata come una costruzione non eretta su eh, fondamenta stabili, ecco, e costruita di cemento armato, ma di uh, una casa, ecco, fatta su, su palafitte. Secondo Popper, dunque, non si deve auspicare alla perfezione di una teoria, ma per fare in modo che questa sia corroborata, cioè... Eh, resistente deve poter ehm, sopravvivere al principio di falsificabilità, cioè secondo Popper un'asserzione è da considerarsi scientifica, cioè valutabile dal punto di vista scientifico, se prevede una eh, falsificazione eh, potenziale, cioè per Popper il criterio di demarcazione fra scientifico e non scientifico non è empirico, potremmo così dire, e non è eh, induttivo, ma eh, si basa appunto sulla possibilità di falsificare tale teoria. Infatti lo scienziato non è eh, il filosofo che si basa su schemi assoluti e astratti, ma è colui che sottopone la sua congettura, cioè la 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 sua teoria, a esperimenti che potrebbero potenzialmente confutarla. Più poi una teoria resiste ecco, a tali esperimenti, più è da considerarsi corroborata, ma corroborata non significa certa, significa appunto da vis roboris eh, forte. Infatti, conclude Popper, lo scopo della scienza non può essere la verità, bensì eh, la verosomiglianza somiglianza ecco, secondo criteri logico-razionali, infatti di fronte a due teorie corroborate ecco, una è preferibile all'altra, non vera, non più autentica, ma preferibile quando contiene più verità, cioè quando analizza casi più generici e quando prevede meno conclusioni errate. Inoltre eh, Popper critica anche l'estremo empirismo degli scienziati del passato ma anche del circolo di Vienna neopositivista affermando che in realtà non possono esistere dei dati empirici puri perché questi sono sempre sottoposti alla, alla teoria. Per teoria Popper intende la percezione sensoriale che quindi può essere soggetta a degli errori e appunto la misurazione stessa che non è assoluta e... Certa. Eh, Popper poi ehm, critica anche la visione materialistica in un certo senso del mondo degli scienziati neopositivisti, in quanto ehm, ovviamente non ammette che asserzioni metafisiche possano essere paragonate ehm, alla verosomiglianza di di quelle scientifiche, e già ho spiegato appunto qual è il criterio di demarcazione adottato da Popper, però allo stesso tempo Popper non giudica insensate in un certo senso le le teorie metafisiche, ma ritiene semplicemente che queste debbano essere applicate a un altro campo di applicazione diverso rispetto a quello della scienza. Infatti ehm, per Popper esistono vari mondi, non un unico mondo ecco, che la nostra coscienza può conoscere e per quanto riguarda la realtà esterna sicuramente è la scienza la forma migliore di, di conoscenza però Popper ammette anche la possibilità di infiniti mondi citando Giordano Bruno quello che poi lui ehm, teorizza ehm, a livello ontologico è l'esistenza di tre mondi in particolare il mondo 1 fatto di oggetti e fatti Il mondo 2 costituito invece da pensieri ed emozioni e che quindi può essere interpretato attraverso il criterio dell'ermeneutica, il mondo 3, quello invece formato da teorie e prodotti culturali ehm, dell'uomo, che secondo Popper possiedono eh, un'esistenza autonoma dalla mente che li li ha create nel momento in cui ehm, diventano diventano appunto ehm, delle parti integranti di una cultura. Ehm, condivisa, cioè hanno una valenza ontologica propria. Per quanto riguarda il pensiero politico, eh, Popper critica mh, lo, lo storicismo, ecco, ehm, trovando degli errori Metodologici, diciamo. Infatti, a differenza, ad esempio, di eh, di Hegel, Popper afferma che gli eventi, essendo potremmo dire stupidi, come affermava Nietzsche, non seguono uno schema eh, razionale e non possono essere ricondotti sempre alle stesse figure ehm, fenomenologiche. Anzi, questo pensiero è quello che ha condotto ai modelli totalitari perché eh, l'idea della storicità anche eh, degli degli eventi più tragici, cioè delle pagine eh, più terribili della storia, ha giustificato in un certo senso ehm, anche le le azioni di imposizione dei dei dettatori. Quindi, secondo Popper, attraverso uno studio più eh, corretto, più vicino alla realtà ehm, del e che sfrutta ecco, il metodo scientifico si può passare da una società chiusa a una società eh, aperta che quindi rispetta l'epistemologia fallibilistica e quindi l'idea anche della falsificabilità eh, e garantisca la libertà e l'esercizio del, del pensiero critico cioè solo in una società eh, che Popper definisce in un suo saggio aperta eh, si può effettivamente applicare l'istituzione della della democrazia che proprio per il principio della libertà procede per prove ed errori così come fa ehm, la scienza.